0: News Sejam bem-vindos ao Cueca News, seu jornal de formato podcast de toda, repetindo toda sexta-feira com as notícias mais importantes e curiosas da semana que passou, para você seguir aí muito bem informado para a próxima semana. A equipe de Hong Kong que criou o famoso robô humanoide Sofia está lançando um novo protótipo. I'll be back. What? Grace é voltada para um mercado de saúde, projetada para interagir com idosos e pessoas isoladas pela pandemia da Covid-19. A semelhança de Grace com um profissional de saúde e sua capacidade de interação social visam aliviar o fardo de equipes que trabalham na linha de frente e estão sobrecarregadas, disse o fundador David Hanson. A robô utiliza inteligência artificial para diagnosticar um paciente e pode falar inglês, mandarim e cantonês. E aí, já tá preparado para ser atendido por um robô? As agências de inteligência estão monitorando a perda de peso do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O emagrecimento do ditador foi identificado por meio de imagens divulgadas pela empresa estatal, analisadas pela Coreia do Sul, em que o relógio normalmente usado por ele aparece com uma fivela um pouco mais apertada. Há muito tempo especialistas avaliam que Kim Jong-un tem um alto risco de sofrer uma doença cardiovascular, sendo que tem histórico familiar de problemas cardíacos. Nos últimos meses, ele evitou ainda mais aparições públicas pelos rumores sobre a questão da sua saúde. Depois de ter autorização da FDA, Food and Drug Administration, órgão regulador dos Estados Unidos, a Johnson Johnson vai enviar para o Brasil 3 milhões de doses da sua vacina contra a covid-19. Os imunizantes deveriam chegar na terça passada no aeroporto de Guarulhos. A FDA também ampliou o prazo de validade das vacinas. Ao invés de ser 27 de junho, as doses podem ser utilizadas até 8 de agosto. E agora uma notícia curiosa sobre o meio ambiente. Países ricos produzem mais lixo plástico do que os mais pobres. No entanto, a equação se inverte quando se trata daqueles que mais descarregam no oceano. De acordo com um estudo publicado recentemente pela Our World in Data, em primeiro lugar as Filipinas são os responsáveis por mais de um terço dos plásticos que são despejados nos oceanos. Em sexto lugar aparece o Brasil, o único das Américas da lista seguido por três outros países asiáticos, Vietnã, Bangladesh e Tailândia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou no domingo que o G7 doará um bilhão de doses de vacinas para os países pobres diretamente ou por meio do consórcio Covax Facility. Mais cedo, o presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, havia anunciado que os líderes do G7 concordaram em alinhar as suas posições sobre as vacinas, fundos à África e lutar contra a pressão dos regimes autoritários. O parlamento de Israel voltou pela formação de um novo governo nesse domingo, dia 13, encerrando o período de 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. O nacionalista Naftali Bennett se tornou então o um novo premier israelense. Os parlamentares deram um voto de confiança para a coalizão formada pelos partidos da extrema-direita, esquerda e que inclui pela primeira vez um partido de minoria árabe do país. E o chefe da maior família do mundo morreu no último domingo dia 3 na Índia. Segundo o diretor do hospital onde foi tratado, Ziona, que atendia apenas pelo primeiro nome, tinha 38 esposas e 89 filhos. O patriarca de 76 anos pertencia a uma seita cristã que promove a poligamia com vontade de Deus. A poligamia é ilegal na Índia, de acordo com o código penal do país, mas as autoridades indianas geralmente não processam comunidades tribais pela prática. Imagens da câmera de segurança de um caminhão tanque registram o momento em que um elefante avançou contra o veículo na África do Sul. O motorista parou em uma estrada para esperar a manada cruzar a via. Durante a espera, um dos elefantes decidiu ir em direção a um caminhão. O animal usou uma tromba para atacar o capô e chegou a danificar parte do veículo. Assustado, o motorista deu ré para fugir do ataque. O homem permaneceu na cabine até a chegada da guarda ambiental. Segundo o diretor da empresa, o funcionário ficou bem assustado por alguns dias e precisou de uma folga para relaxar. Também, quem não teria e não ficaria assustado com um elefante vindo na sua direção? Acho que todo mundo precisaria de uma folguinha depois dessa, né? A brasileira Areta Duarte, de 37 anos, se tornou a primeira negra latino-americana a escalar a maior montanha do mundo, o Monte Everest, no Nepal. A subida até o topo durou 54 dias. A atleta, que é originária de Campinas, no interior de São Paulo, começou a recolher resíduos recicláveis nas ruas, como plásticos e metais, para conseguir juntar o dinheiro necessário para a expedição. Ela também fez vaquinhas, bazares de roupas e teve ajuda de empresários para os 400 mil reais necessários. Com 55% da população completamente vacinada, o que inclui jovens de 12 a 15 anos, Israel retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção aos seus cidadãos nesta terça-feira, dia 15, encerrando uma das últimas restrições principais. O país registrou neste mês zero ou uma morte diária por Covid-19, mostram os dados do Ministério da Saúde. As máscaras ainda são exigidas para os não vacinados ou funcionários em instalações médicas. Além de pessoas em quarentena e passageiros em voos comerciais. As dificuldades impostas pela crise sanitária causam impactos acentuados na saúde física e mental de pessoas de 15 a 29 anos no país. Diz a segunda edição da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, feita pelo Conselho Nacional da Juventude, o Conjuve. A proporção de jovens que pensou em parar de estudar durante a pandemia aumentou para 43%. No meio do ano passado, o percentual era de 28%. Os principais motivos são as questões financeiras, 21%, e as dificuldades para o ensino remoto, 14%. Para voltar, eles afirmam que gostariam de ter mais estabilidade sanitária e melhores condições econômicas. Além disso, 6 a cada 10 jovens relataram ter sentido ansiedade e feito uso exagerado de redes sociais durante a pandemia. Outros 51% disseram que sentiram exaustão ou cansaço e 40% tiveram insônia ou distúrbios de peso. Pessoal tem que se cuidar, hein? Os Estados Unidos e a União Europeia afirmaram nesta terça-feira esperar ao menos dois terços da população mundial seja vacinada contra a covid-19 até o fim de 2022. A declaração foi feita em um comunicado conjunto em que dizem que irão continuar a apoiar o consórcio COVAX e encontrarão doadores para disponibilizar 2 bilhões de doses até o final deste ano. Os países também disseram que vão estabelecer uma força-tarefa para identificar e resolver problemas para aumentar aumentar a capacidade de fabricação das vacinas. O super astro do futebol Cristiano Ronaldo causou a sensação no Twitter com um vídeo em que aparece escondendo duas garrafas de Coca-Cola que estavam em cima da mesa à sua frente. O jogador também passou uma mensagem para as mídias e seus fãs bebam água, não Coca-Cola disse Ronaldo enquanto segurava uma garrafa d'água. A questão é que a marca de bebida é uma patrocinadora do campeonato que não é de se estranhar que as ações da Coca-Cola fecharam em baixa na segunda-feira com recuo no valor de mercado da marca despencou 2.63 bilhões de dólares. Lembrando que também Didier Drogba fez a mesma coisa, mas com uma lata de Heineken. Ele alegou ser muçulmano em que bebidas alcoólicas não são permitidas pela religião. Mesmo a Heineken sendo uma Heineken Zero na frente dele, aquela que não contém álcool, as ações da Heineken não perderam seu valor de mercado. Mais de mil caçadores de fortuna foram a um vilarejo na África do Sul em que buscavam acreditar ser diamantes após a descoberta de pedras não identificadas na área. A falta de uma análise oficial das pedras não deteve as pessoas de irem ao local. Isso significa que as nossas vidas vão mudar porque ninguém tinha emprego adequado, disse um dos escaladores. A economia da África do Sul há muito tempo sofre com níveis extremamente altos de desemprego e a pandemia da Covid-19 apenas agravou essa situação. A cidade de Betim, Minas Gerais, começará a vacinar os estudantes de 12 e 14 anos contra a Covid-19. Segundo o prefeito Vittorio Medioli, a imunização de professores e alunos com a primeira dose permite a avaliação da retomada das aulas semipresenciais em agosto. Os primeiros vacinados serão os estudantes da rede municipal, mas, eventualmente, a cidade pretende ampliar a imunização para a rede estadual e as escolas particulares. E a cidade que nunca dorme, a cidade de Nova York nos Estados Unidos, realizou uma queima de fogos especial para comemorar o fim das restrições para combate da Covid-19. Com as mudanças, o uso de máscaras e o distanciamento social deixam de ser obrigatórios em comércios e espaços públicos para quem já tomou as duas doses da vacina. A decisão foi anunciada pelo governador Andrew Cuomo depois que depois o estado atingir a marca de 70% da população adulta vacinada. Presidente dos Estados Unidos Joe Biden e Vladimir Putin, presidente da Rússia, se encontraram pela primeira vez nessa quarta-feira em Genebra, na Suíça. Em entrevista coletiva, Putin disse não haver hostilidades entre os países e que as conversas foram construtivas. O foco do tema, como cibersegurança e a situação com a Ucrânia, fizeram parte da pauta. A CPI da Covid-19 ouviu nesta quarta-feira Wilson Witzel, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, que estava amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal mas compareceu a sessão do mesmo jeito. Witzel afirmou que os governadores e prefeitos ficaram totalmente desamparados do apoio do governo federal durante a pandemia. Além disso, afirmou que hospitais de campanha no Rio de Janeiro foram sabotados por deputados estaduais e que o governo federal defendia a unidade de rebanho. Membros do Comitê da Inteligência da Câmara dos Estados Unidos receberam um relatório secreto na manhã desta quarta-feira sobre um dos tópicos mais polêmicos que circulam em Washington hoje em dia, OVNIs. O briefing que foi confirmado à CNN por duas fontes ocorre poucas semanas antes da comunidade de inteligência entregar um relatório não confidencial sobre o assunto ao Congresso. Entrevistas com seis oficiais, bem como documentos revisados pela CNN, retratam uma comunidade militar e de inteligência dos Estados Unidos que luta para remover o assunto do mundo da ficção científica e considerar suas reais implicações para a segurança nacional. E enormes teias de aranha transformam a região da Austrália em uma cena de filme de terror. Moradores de Gippsland, no, est no estado de Vitória, foram surpreendidos com camadas de teias depois que a área foi atingida por fortes chuvas e enchentes neste mês. Especialistas apontam que o fenômeno é conhecido como balonismo, um processo em que as aranhas formam finas linhas de seda em os locais elevados com a tática de sobrevivência. Esse é um fenômeno surpreendentemente comum após as enchentes, disse o professor Dieter Roshuli, economista da Universidade de Sydney. Policiais de Goiás e do Distrito Federal entram nessa quinta-feira no nono dia de buscas para capturar Lázaro Barbosa, de 32 anos, suspeito de cometer uma série de crimes. Ao todo, são mais de 300 homens envolvidos nessa força-tarefa. As buscas chegaram a causar um atrito entre os governadores do Distrito Federal e de Goiás. O governador do Distrito Federal ainda afirmou que o fugitivo vem fazendo os policiais do Distrito Federal e de Goiás quase como de bobos. O governador goiano usou o Twitter para rebater as afirmações do governador do Distrito Federal. Entre aspas, que banês não se atreva a desrespeitar novamente os policiais goianos, os melhores do país, não admito. Lázaro é acusado de matar uma família de um pai e dois filhos a tiros e facadas na zona rural de Ceilândia, no dia 9 de junho. Ele também é acusado de participar do sequestro da mãe da família, cujo corpo foi encontrado no dia 12, ao lado de um rio perto de sua casa. E esse foi o Cueca News dessa semana, espero que você tenha gostado, se divertido e é lembrado algum dos temas que aconteceram nessa semana. Lembrando que segunda-feira tem mais um programa do Cueca Apertado, tá bom? Um beijo a todos, um bom final de semana e até segunda. Tchau!